0: una nave in mezzo al mare, trasporta centinaia di persone, centinaia di migranti, donne, bambini, uomini di qualunque età, in fuga, tutti. Non vogliono guardare indietro, nella direzione che hanno lasciato, perché indietro c'è la loro vita com'era, ci sono le umiliazioni e le violenze che hanno subito per anni e appena più indietro c'è la loro vita com'era prima, prima del nazismo, prima che l'Europa intera venisse spinta sul limite del precipizio un bordo oltre il quale comincia l'orrore. È ancora la primavera del 1939. La pace tra gli stati in qualche modo resiste, ma le tensioni spingono come le correnti dell'oceano e non lasciano presagire niente di buono. Quattro mesi più tardi scoppierà la Seconda Guerra Mondiale. Centinaia di migranti attraversano l'Atlantico in una sofferta progressione in avanti. Non vogliono voltarsi a guardare gli anni che hanno sconvolto ogni cosa. Le loro esistenze non sono in pace. E per questo scappano, perché l'alternativa non è un'alternativa. C'è una nave in mezzo al mare, è un transatlantico lungo quasi 200 metri si chiama St. Louis ed è stato costruito nei cantieri navali di Brema prima che Hitler prendesse il potere i passeggeri a bordo sono 937 per lo più tedeschi e tra loro quasi tutti, 930 persone sono ebrei in cerca di scampo in cerca di un approdo, di un rifugio e la salvezza può assumere molte forme in questo caso la salvezza è un porto dove sbarcare, un paese che accolga donne, bambini e uomini di qualunque età sui quali incombe una minaccia spaventosa. La scoperta che i passeggeri della St. Louis stanno per fare è che nessuno li vuole, che i porti per loro sono chiusi, che secondo qualcuno il soccorso non è una responsabilità morale ma un'alternativa. Centinaia di profughi hanno lasciato dietro di sé quello che sono stati. Per due settimane devono percorrere uno spazio di acque profondissime, guardano alla linea dell'orizzonte come alla promessa di un futuro incerto, ma almeno, ma almeno si allontanano dalla promessa di morte di un continente sempre più nero. La loro dissea passerà la storia come il viaggio dei maledetti. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Fora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. C'è una nave in mezzo al mare. È salpata da Amburgo sabato 13 maggio 1939. Le persecuzioni naziste negli ultimi tempi sono diventate insostenibili. Le leggi si sono strette come un cappio intorno ai diritti dei cittadini ebrei. Leggi che annunciano di proteggere il suolo, il sangue, l'onore. Confiscano beni, vietano l'accesso alle scuole pubbliche, ai cinema, agli impianti sportivi. Sei mesi prima che la Saint Louis salpasse la violenza vigliacca dei pogrom ha alzato il livello dell'antisemitismo. Brutali attacchi contro le persone, contro i negozi di proprietà ebraica, contro le sinagoghe, Centinaia e centinaia di morti in poche ore. Vetrine sfondate, mattoni anneriti dal fuoco, edifici distrutti, corpi senza vita. Tutto questo resterà nella memoria come la notte dei cristalli. Ma l'aria si è fatta irrespirabile non solo in Germania. Le leggi razziali hanno già macchiato l'Italia di Mussolini. E l'ombra dei fascismi si sta allargando sull'Europa. C'è una nave in mezzo al mare. È salpata ad Amburgo e deve approdare a Lavana, a Cuba. Ogni passeggero della St. Louis a un regolare documento da sottoporre all'ufficio immigrazione dell'isola. I passeggeri della St. Louis risultano turisti grazie alla lacuna di un decreto cubano che non distingue il turista dal rifugiato. I 937 in fuga restano insomma nella legalità, ricorrendo a una una specie di furbizia, perché la la salvezza a volte si appoggia dove può. E d'altronde Cuba, per loro, è un transito. L'obiettivo è raggiungere da lì gli Stati Uniti d'America. Ma durante la traversata succede qualcosa. Mentre la nave sta affrontando l'enormità dell'Atlantico, il regime cubano sostituisce il decreto lacunoso con un decreto nuovo. E ora i documenti dei passeggeri della St. Louis non sono più validi. Perciò quando la nave raggiunge La Havana, Lo sbarco viene rifiutato dalle autorità locali. I profughi sono respinti dopo due settimane di viaggio. Alla stanchezza e all'angoscia si aggiunge una disperazione nuova. Il capitano della St. Louis non si arrende, negozia per sette giorni. Sembra una rievocazione biblica e alla fine ottiene che a 29 tra i maledetti è concesso di sbarcare. È già qualcosa ma sulla nave restano ancora 908 persone. Il capitano si chiama Gustav Schröder, ha 54 anni ed è in mare da quando ne aveva 16, come un personaggio dei romanzi di Conrad. Non è ebreo, ma non serve condividere la fede per rispettare il prossimo. Il capitano Schröder ha abbastanza umanità da permettere a bordo la tradizionale preghiera ebraica da far togliere il ritratto di Hitler dalla sala da pranzo della nave ora che Cuba ha alzato il muro il capitano è preoccupato sa bene che ottenere il permesso per entrare negli Stati Uniti sarà complicatissimo eppure tenta il 2 giugno del 39 la St. Louis si dirige verso la Florida con il suo carico di donne e bambini uomini di qualunque età C'è una nave in mezzo al mare, una nave che adesso cerca terra. Quando la costa è vicina, alla St. Louis viene intimato di non spingersi oltre. Sono gli Stati Uniti quelli. L'Immigration Act del 24 ha stabilito limitazioni rigide all'accesso di migranti nel paese. Ci sono quote d'ammissione in base alla provenienza. In questo 39 la quota di migranti ammessi dalla Germania è già stata raggiunta. Bisognerebbe andare in deroga per questioni umanitarie. Allora il capitano Schröder tenta di nuovo con la diplomazia, la persuasione, le parole, mentre centinaia di passeggeri stravolti aspettano. I bambini sulla nave studiano l'espressione dei genitori per capire quanto la situazione sia grave. Viene persino inviato un telegramma direttamente al presidente, al presidente era Franklin Delano Roosevelt ma dalla Casa Bianca non arriva risposta via via diventa chiaro che gli Stati Uniti non consentiranno lo sbarco poi diventa certo essere disperati non basta chiedere aiuto non basta a questo punto ci sarebbe ancora il Canada il porto di Halifax è a due giorni di navigazione si leva un accorato appello all'accoglienza da parte di accademici ed ecclesiastici canadesi. Ma l'invito alla solidarietà cade nel vuoto. Anche il Canada decide di tenere i suoi porti chiusi e maledetti ai 908 esseri umani che hanno attraversato mezzo mondo in vano. C'è una nave in mezzo al mare. Questa però è un'altra nave e naviga in un altro secolo. Adesso siamo alla fine dell'Ottocento. La nave ha un nome, ha un nome suggestivo, si chiama Utopia, ed è partita da Trieste il 25 febbraio 1891. A bordo anche qui ci sono centinaia di migranti disperati, sono quasi tutti italiani e vogliono raggiungere l'America. L'Utopia è un piroscafo a due alberi specializzato nel trasporto di migranti europei. Da Trieste fa un paio di soste a Palermo e Napoli per completare l'imbarco a bordo sono in 816 tra donne, bambini e uomini hanno lasciato la propria terra per bisogno sperano sia un grande sacrificio per non avere più una vita sacrificata vanno verso il nuovo mondo come verso un'opportunità vivere meglio, senza fame in una terra dell'abbondanza un luogo straniero ma al quale possono abituarsi cominciare da capo l'hanno fatto in molti prima di loro c'è una nave in mezzo al mare, l'Utopia. Ha lasciato l'acqua italiana e si è diretta verso la Spagna, nella Baia di Gibilterra, dove dovrà fare un'ultima sosta per lo scarico merci e il rifornimento di carbone. È il tardo pomeriggio del 17 marzo 1891 quando entra nella baia. Il mare è grosso, il vento di ponente è furioso, la visibilità scarsissima. Il capitano del piroscafo, John McKeek Prova una manovra d'attracco. È rischioso e lui calcola male le distanze. E l'utopia colpisce la Hanson, una nave ormeggiata lontano da Riva. Colpisce la prua e colpisce il rostro di sei metri. Lo speronamento apre una grossa falla nell'utopia e l'acqua inizia a entrare. I passeggeri sotto coperta provano a fuggire all'aperto fanno restare intrappati, ma solo in pochi riescono a raggiungere i ponti. La nave è inclinata nella burrasca, sbattuta dalle correnti, è impossibile calare le scialuppe. E nel panico c'è chi si litiga i salvagenti, chi si aggrappa agli alberi con tutte le forze, ma in pochi minuti l'utopia si inabissa. La maggior parte dei passeggeri rimane affogata, i morti sono 576. Per loro i desideri, le ambizioni, le speranze di un futuro diverso, si sono fermati prima delle colonne d'Ercole. Il Mediterraneo è stato la loro tomba. L'utopia verrà poi recuperata dai fondali e rimessa in sesto, continuerà per anni a trasportare migranti, donne, bambini, uomini, di qualunque età, in fuga, tutti. C'è una nave in mezzo al mare, è di nuovo la St. Louis, sulla quale centinaia di ebrei scappano dalla morsa del nazismo. Il transatlantico ha trovato chiusi i porti del Nord America, prima Cuba, poi gli Stati Uniti, e infine il Canada. Il 6 giugno 1939, l'unica possibilità ormai è tornare indietro. Nell'Europa nera come la morte, in bilico sul precipizio della guerra. La nave è in viaggio da quasi un mese e a bordo regna la disperazione. Un passeggero si taglia i polsi e si butta in mare. L'equipaggio deve tenere a bada un tentativo di rivolta, un tentativo a sua volta disperato, mosso mosso da alcuni giovani accecati dalla paura. Ma l'unica possibilità è tornare indietro. E allora vengono avviate trattative con i governi europei, fitte negoziazioni per dare rifugio ai passeggeri, per tenerli lontani dalla Germania nazista. Il capitano Schröder è pronto a compiere atti estremi, per esempio incagliare la nave a ridosso delle coste inglesi così da costringere il Regno Unito all'accoglienza. In quel caso i passeggeri diventerebbero naufraghi e allora otterrebbero il diritto a essere salvati. Queste settimane sembrano dire che la solidarietà deve essere forzata con chi è sordo alle grida d'aiuto. Infine un modo si trova. Il 17 giugno la St. Louis viene fatta sbarcare al porto di Anversa. È un ripiego che non può cancellare la vergogna. Sono trascorsi 35 giorni dalla partenza, giorni terribili per i maledetti. I 908 migranti ebrei respinti come un carico sgradito. Vengono suddivisi in quote e ammessi in Francia, Belgio, Olanda e Regno Unito. Un ripiego non può avere un lieto fine. Quasi un passeggero su tre non sopravvive agli anni che seguono. Ad avere più fortuna sono quelli capitati nel Regno Unito e quelli che riescono a lasciare l'Europa prima di settembre, prima dello scoppio della guerra. Ormai è diventata una questione di fortuna. Muoiono in 254. Donne, bambini e uomini, di qualunque età, muoiono nei campi di sterminio, nei campi di internamento, nel tentativo di cercare scampo, di cercare un rifugio. I migranti in fuga che hanno trovato la salvezza sono stati fortunati perché sono sopravvissuti alla disumanità dell'accoglienza negata. C'è una nave in mezzo al mare, attraversa il tempo da un secolo all'altro in cerca di un porto sicuro la sua scia è una traccia il ricordo di chi ha perso la vita perché secondo alcuni quella vita era un carico sgradito un fastidioso residuo da lasciare fuori dalla coscienza Black Box, la scatola nera della finanza, è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Il fonico di studio è Mattia Liciotti.